0: episódio de hoje tem os avanços das moedas digitais dos bancos centrais, a custódia digital nos Estados Unidos e os avanços da carteira digital da Mastercard. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Nessa onda mundial de webinars e eventos online sobre todos os assuntos, blockchain não é diferente, está tendo muito evento. E eu participei essa semana de um sobre a moedas digitais dos bancos centrais, oferecido pela R3, que é o proprietário da tecnologia blockchain Corda. E, nesta edição desse evento, o chefe para fintechs da Autoridade Monetária de Singapura a sigla em inglês é MAS, é, informou os participantes né, do, do evento que, em linhas gerais, as questões tecnológicas para a utilização de blockchain em Singapura para a disponibilização de uma moeda digital está praticamente resolvido. Estão praticamente resolvidas essas questões. A única coisa que impede Singapura, que é um centro de negócios na Ásia, a começar a emitir suas moedas digitais pelo seu banco central, são questões de decisão regulatória. Ou seja, nós estamos perto da fronteira em que as questões de tecnologia já não mais importam, como a gente já martelou aqui algumas vezes, né? Mas sim, questões de cunho legal regulatório. É, além disso, também esta semana, em, em um outro evento e aí aqui no Brasil, o nosso Banco Central Brasileiro, na pessoa do Diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução Monetária João Manuel Pinho de Mello confirmou, sem dar muitos detalhes, de que ah, o Banco Central está discutindo a regulamentação para criptomoedas no Brasil. Isso, ah, tanto do ponto de vista né, do avanço em Singapura, quanto do avanço no Brasil, significa um passo importante para a disseminação das moedas digitais dos bancos centrais. Eu explico por quê. Quando a gente começou lá atrás a discutir blockchain, bem no comecinho, o grande papo era desintermediação, porque as criptomoedas, o Bitcoin e o blockchain como tecnologia têm a capacidade de desintermediar mercados. Acho que a ênfase aqui é em desintermediar. Mas a dupla ênfase é em capacidade. Porque a tecnologia é capaz, ela provoca a discussão de desintermediação no mundo real. Mas levar a tecnologia até a desintermediação é um passo muito grande e requer um componente muito importante disso tudo, que é o mundo real. Quando a gente passa a ver Centros financeiros importantes como Singapura, países de importância geopolítica como a China e reguladores é, poderosos e, e, e mundialmente reconhecidos como o Banco Central Brasileiro, não só discutindo como trabalhando ativamente para não, só, não apenas implementar a tecnologia ou tecnologias, mas trabalhar para discutir e definir e publicar regulações que permitam que essas tecnologias venham a cabo e tornem-se realidade, o passo é muito substancial, então para quem, como eu que trabalha ou estuda blockchain desde 2015 e 2016, ou muito antes, o pessoal que trabalhou e começou a utilizar a Bitcoin muito antes, né, desde da sua invenção lá em do paper em 2008 e... Toda, toda a evolução da tecnologia até o momento, isso é quase como que a culminação de um esforço de uma década ou mais para tentar convencer de que esse tipo de tecnologia realmente traz benefícios e se bem regulada de maneira a fomentar não só o uso, mas também a inovação, pode trazer grandes ganhos não só para sociedades isoladas, mas na interação de negócios do mundo inteiro. Eu fico muito satisfeito com a combinação de coisas que está acontecendo agora e prometo trazer para vocês mais perspectivas de como essas discussões avançam. Eu acho que para o público que ouve o podcast tem muito interesse em discutir e ouvir as discussões sobre isso. Então eu encorajo vocês não só a ouvir o podcast, mas também a procurar esses eventos onde essas, essas discussões estão acontecendo e a gente pode ouvir isso da boca do próprio é, é, regulador. Tá? A segunda nota de hoje, e talvez não seja por acaso, também trata de regulação. Olha só. É uma nota que começa com o seguinte título: Bancos nos Estados Unidos agora podem oferecer serviços de custódia de criptomoedas de acordo com o regulador. E esse regulador, nada mais nada menos, é o regulador da moeda nos Estados Unidos. Ou seja, existe um posicionamento formal de um regulador importante, de, um, de uma das principais economias do mundo, liberando seus bancos para fazer custódia de cripto. Os desdobramentos disso a gente vai conhecer nas próximas semanas, porque com certeza vai ter uma movimentação grande é, em relação a como isso vai acontecer. Mas é um baita desenvolvimento em relação à penetração do mundo cripto no mundo regulado. Então, eu acho que isso é uma maneira de devolver para a comunidade que há anos trabalha, em relação a isso, mais um passo em direção à adoção dessas, desses ativos como algo é, lícito, mas mais do que isso, interessante para a liquidez dos mercados. Obviamente, a gente tem que ler um pouquinho nas entrelinhas. Né? É, além dessa carta estar direcionada para uma entidade financeira não identificada, ela... Ah, emite alguns pontos uh, de, não por, também não por acaso, de observância regulatória. Os bancos já são uh, uma indústria altamente regulada, obviamente com diferentes sabores ao, longo, né, ao redor do mundo, mas ao longo dos anos isso tem sido cada vez mais pesado. Com cripto não vai ser diferente, então existe uma série de regras que os bancos vão ter que seguir e, obviamente, isso é on top of, né? além da que os bancos já seguem normalmente com seus ativos não necessariamente é, cripto. É, podem ser oferecidos serviços fiduciários e não fiduciários e, obviamente, tem que estar tá desenvolvido e implementado de acordo com as políticas de risco pré-existentes e fazer sentido de acordo com a estratégia do banco. E aí vem as entrelinhas. Atualmente, o OCC é liderado por um cara chamado Brian Brooks. E Brian Brooks foi executivo da Coinbase, a maior exchange americana, desde o começo do ano. Então, além de estarmos discutindo regulação para o mundo cripto, o OCC está se utilizando de executivos que têm experiência neste mundo para trazer a realidade das, dos criptoativos, das criptomoedas, para dentro do mundo regulado. Quando a gente chamou o Block Drops de um podcast de blockchain para negócios, é, eu ouvi algumas críticas do tipo, ah, você só vai falar de coisas de indústria e não vai falar de cripto. Veja bem, eu nasci para o blockchain dentro do ambiente regulado, eu trabalho em indústrias altamente reguladas. Quando a gente começa a ver o blend entre o mundo cripto e o mundo regulado, isso não significa que o mundo regulado perdeu e o cripto ganhou. Isso significa que existe e sempre existiu um potencial de negócio em criptoativos, em criptomoeda e o mundo regulado passa a querer fazer parte disso da maneira como ele conhece. Esse é o tipo de disrupção por dentro, quando a gente tem um cara como o Mr. Brooks aqui, que é ex-Coinbase, e vem para um regulador americano, isso significa que o regulador americano está olhando não para agora, não para esse ano, mas para 10 anos. Então é importante que a gente aproveite essa oportunidade como participantes das indústrias e tome vantagem destas regulações que estão começando a se abrir para os casos de uso que o os entusiastas do blockchain já conheciam e já apreciavam, e realmente embarcar nisso como uma opção de negócio, uma opção de carreira, uma opção profissional. Né? Então, é, duas notas hoje, especificamente falando sobre regulação, importantíssimo a gente ter isso claro, é blockchain para negócio. Não estranha a criptomoedas em geral, a gente até uh, fez uma nota aqui bem no comecinho do podcast sobre o programa da moeda com a Mastercard. Hoje eh, eu trago para vocês aqui uma nota, é um press release inclusive da Mastercard, eh, anunciando a Wirex como a primeira plataforma nativa de criptomoeda a ter a licença de membro do Mastercard. O que isso significa? Significa que a Wirex passa a ser uh, autorizada pela Mastercard a emitir cartões com a bandeira. E olha que interessante. É muito legal ver isso porque o uso das criptomoedas passa por toda uma parafernália criptográfica. Né? Nem, nem, nem sempre para o usuário comum, tradicional, né, de indústrias é, legadas, é, simples de utilizar, tem um certo misticismo, mas quando você passa a ter a Wirex, que tem acesso a todo um ecossistema de criptomoedas, emitir cartão com a bandeira Mastercard e fazer o clearing e o settlement entre o mundo cripto e o mundo do dinheiro tradicional o movimento é extremamente significativo. A Mastercard, com a Visa, é uma das duas maiores uh, uh, bandeiras de cartão, né, de crédito, crédito-débito, no mundo. E é um meio de pagamento essencial para vários negócios. Novamente, disrupção vinda de dentro da indústria. Não é de se jogar fora, não é de se ignorar. Então, você, que é um entusiasta da tecnologia, como eu sou, vai poder ter um cartão, obviamente isso aqui não é no Brasil ainda, mas vai poder ter no cartão uma possibilidade de pagar usando o cartão e debitar de uma carteira de criptomoedas. O nível de facilidade disso, é, obviamente, vem é, na empolgação ou na onda de China, França, comunidade europeia, estudos de moedas digitais dos bancos centrais, mas é emblemático que seja feito através da Mastercard. A Mastercard não, não está alheia, como eu falei, a, a, as questões cripto, tem várias outras iniciativas, e eu prometo para vocês que eu vou tentar trazer um cara da Mastercard para fazer um Block Talks comigo, é, em português, e eu acho que não só é emblemático, como passa a comunicar para o cidadão comum que não é só possível, mas também é desejável você ter essa opção. Obviamente, tem um aspecto do coolness, do hype, mas também tem um aspecto da praticidade e, por que não, é, da liquidez. Se você tem ativos em outras modalidades e você poder escolher, de que ativo você vai consumir né, o, seu, o seu caixa quando você está transacionando, pode ser uma maneira até mais sofisticada de fazer gestão financeira das finanças pessoais. É, obviamente isso em países com menos índice de educação, como o Brasil, pode ser um desafio educacional ainda maior, mas abre-se a possibilidade de sofisticação também nesse tipo de gestão. Eu gostaria muito de ver eh, e acompanhar isso ah, do ponto de vista de Brasil. Quem vão ser ah, as empresas nativas em cripto com quem a Mastercard vai fazer ou outra bandeira vai fazer esse tipo de parceria para que seja possível aos entusiastas da criptomoeda no Brasil também ter essa possibilidade de utilizar cripto através do cartão. Eu acho que vai ser um movimento interessante tenho aqui minhas, <risos> minhas apostas e a gente acompanha aqui no podcast é, com vocês. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast.com, no Instagram, blockdropspodcast, e no Twitter, blockdropspod. E os salves de hoje estão recheados. Preciso muito agradecer o Elton Mello, que de novo mandou aí essa nota uh, dos... Uh, CBDCs uh, de Singapura o Stefan Kreiser que mandou essa nota do OCC, super interessante o Leandro Nunes da Mastercard que compartilhou esse press release do LinkedIn também o Renato Lopes, com quem eu falei essa semana trabalha no grupo de trabalho da Febraban para blockchain, estamos cozinhando aqui uma, uma coisa especial para vocês é, e um heads up aí para vocês, dia 29, quarta-feira, tem mais um meetup do capítulo Hyperledger Brasil. Dessa vez o assunto é plataformas de blockchain. A gente fica por aqui, até a próxima.